0: Es negro, martes Negro, Martes es Negro, Crímenes sin Crímenes, asesinos, asesinos en Ser, Asesinos en Ser, Naturaleza Humana, Naturaleza Humana, humana Presente y, divisa, y, divisa y divisa. Al Negro. Buenos días, amigos de Radio Libertad. Pues entramos ya en lo que va a ser el último programa de la temporada, porque el día 27 les vamos a ofrecer un resumen de todo lo que hemos hablado en este año 2022 que a puntito a puntito está ya por terminar. Y hoy, como les decía, ya casi a las puertas de esas fiestas navideñas, vamos a volver a hablar de un crimen sin resolver que fue cometido por la banda terrorista ETA en nuestro país, en España. Lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara. Pero antes, permítanmelo, quería hacer una reflexión personal acerca de algo que está sucediendo en nuestro país. Y es que son ya decenas los violadores y pederastras que están viendo rebajadas sus condenas o han sido puestos en libertad debido a la llamada Ley del sí aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Una ley sectaria y antijurídica que no solo está consiguiendo lo contrario a lo que se pretendía, sino que está provocando la revictimización de mujeres y niños que han tenido la mala suerte de toparse en su camino con un violador o un agresor sexual. Pese a la soberbia de la ministra Irene Montero, que es la máxima responsable, aunque no la única, de esta barbaridad, y al intento del servil fiscal general del Estado, las audiencias provinciales están ya analizando cientos de condenas porque la obligación de la justicia no es interpretar la ley, sino aplicarla. Y son cientos los delincuentes que se van a ver irremediablemente beneficiados por esta ley, y es que aunque los ministros y el presidente Pedro Sánchez, incluso el Falcon, lo desconozcan, uno de los principios básicos del derecho penal es la irretroactividad. Es decir, que al condenado siempre se le va a aplicar la ley que le resulte más beneficiosa y las penas no se pueden aumentar en ningún caso, digan lo que digan, con tertulios o ministros de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hasta que no haya una nueva norma y es alucinante que no hayan pedido perdón y no se hayan puesto ya a legislar, todos aquellos que hayan cometido delitos sexuales hasta el mismísimo día en el que entre en vigor una nueva norma, todos esos delincuentes se van a ver, ver beneficiados por Irene Montero. Desde uno de los condenados por la violación de la manada hasta un padre que abusó de su hija de 14 años. Todos ellos, imagino, que votarán a los socialcomunistas cuando haya elecciones, porque menudo favor les han hecho. Y no sirve decir, no, señores, que no se podía saber, porque el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, y los partidos, Partido Popular y Vox, habían avisado en sede parlamentaria de las consecuencias que esta ley iba a traer para las víctimas. Cosas de fachas. Dijeron esos partidos Bilduetarras, Esquerra, el Partido Socialista, Podemos, incluso Ciudadanos, el partido del Eterno Carajal, que votó a favor de la ley del sí es sí. Pues señores, sufrir una agresión sexual supone una experiencia que te marca de por vida. La victimización primaria es la que es consecuencia de ese delito. La revictimización es la respuesta que da el sistema judicial y social a la víctima, también el político, que puede llevarla a revivir la situación traumática. No se es solo víctima de un delito, sino también de la incomprensión por parte del sistema o de los políticos. Imagínense, cuando una persona es víctima de una violación, además de lo que eso supone, se lo pueden imaginar, tiene que llegar a declarar hasta en cuatro ocasiones, recordando lo sucedido, siendo interrogada acerca de lo sucedido, lo que evidentemente aumenta las consecuencias psicológicas que ya sufre de por sí. Tiene que declarar ante la policía, ante el forense, en sede judicial, un verdadero martirio, en ocasiones, además, como sucedió con la manada, se llega a poner en entredicho el testimonio de la víctima, lo que agrava su trastorno de estrés postraumático, un trastorno que suele acompañar siempre a este tipo de violencia. De hecho, la revictimización consolida la cronificación de las secuelas psicológicas y la recuperación de la víctima, es mucho más lenta. Por eso, Hoy en día en las democracias se están implementando métodos que garantizan por un lado la tutela judicial efectiva del encausado y por otra la no revictimización, por ejemplo, permitiendo declarar a la víctima mediante métodos telemáticos o interponiendo pantallas que separan claramente a la víctima del criminal o permitiendo las declaraciones a puerta cerrada todo ello para intentar que la persona abusada tenga que revivir lo menos posible aquellos hechos tan traumáticos que le producen angustia, ansiedad o incluso depresión, además de sentimientos de culpa o estigmatización social, una estigmatización que da lugar a aislamiento social y a marginación. A largo plazo, según la psicología y la psiquiatría, la revictimización puede provocar estrés postraumático, abuso de sustancias, pérdida de motivación y autoestima, irritabilidad o apatía, ansiedad, depresión, problemas de concentración, estado de hiperalerta o incluso tendencias paranoides y suicidas en el plano psicológico. En el plano físico, las consecuencias suelen ser... Trastornos orgánicos funcionales y del sueño, enfermedades psicosomáticas, cefaleas, efectos cardiovasculares o gastrointestinales. Algo que, por cierto, no quiero dejarlo pasar. Vienen sufriendo desde hace años los familiares de las víctimas de la banda terrorista ETA, quienes están viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez aprovecha el despiste que todos los españoles tenemos los viernes deseando que empiece el fin de semana para acercar a terroristas a cárceles del País Vasco o para conceder terceros grados a esos sanguinarios asesinos. Pero volvamos a la cuestión que nos ocupa. Hoy en España hay cientos de mujeres que están en esa situación debido a la negligencia dolosa y malvada del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Consejo de Ministros en el que se sientan al menos tres jueces, Grande Marlasca, Margarita Robles y la ministra de Justicia, Pilar Job. Ninguno de ellos... Hizo observación alguna que se sepa. Ninguno de ellos se opuso a esta ley. Ninguno de ellos ha asumido responsabilidades políticas por el tremendo desaguisado. Y lo que ya es completamente inaceptable es la chulería, la soberbia, pura maldad que ha demostrado la ministra Irene Montero, quien en lugar de reconocer el error y ponerse a trabajar para solventarlo que es lo que haría cualquier persona madura y con sentido común, se lanzó a insultar a los jueces por aplicar la ley que ella misma se ha empeñado en imponer, pese a las advertencias de algunos. Todo ello, por supuesto, antes de hacerse la víctima, ya lo conocen, porque una diputada de Vox que confundió la sede parlamentaria con la barra de un bar, le hizo el favor de arremeter contra ella utilizando para ello su vida personal, algo que en mi opinión es inaceptable en política, se critican ideas pero no personas y sin embargo es algo que practican con fruición desde Podemos, el partido de Irene Montero. Como bien saben políticas como Begoña Villacís, Isabel Díaz Ayuso, Ana Botella o Cristina Cifuentes. Escuchen lo que decía el mismísimo Pablo Iglesias, macho alfa del comunismo en España, de Ana Botella, alcaldesa de Madrid.
1: ...tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista. Una mujer una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella.
0: Vamos, que Pablo Iglesias dijo de Ana Botella, funcionaria de la Administración Central del Estado por oposición con dilatada experiencia profesional, algo que, por cierto, no tiene Irene Montero, quien antes de ser diputada o ministra solo había trabajado como cajera, pues que era, estaba ahí por ser la señora de... Bueno, lo mismo que la diputada de Vox, Carla Toscano, dijo de Irene Montero. La reacción de Podemos y de toda la izquierda, el SO incluido, fue ponerse como la bicha del pantano. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que nos perdamos en este debate de si se pueden utilizar afrentas personales en el debate político para que no hablemos de la realidad, la dolorosa y triste realidad que ellos han causado. Y es que cientos de agresores sexuales celebran hoy la ley del sí es sí de Irene Montero y Pedro Sánchez. Saben que en este programa hablamos de crónica negra, las agresiones sexuales son crónica negra, no solemos entrar en política, pero hoy, sin duda, quiero decir alto y claro, como ya hicieron el pasado 25 de noviembre, Día de la Violencia contra la Mujer, miles de personas y mujeres feministas, Irene Montero, vete a tu casa. Irene Montero, dimisión. Señores, comenzamos. El 30 de enero de 1990 fue asesinado en Galdácano, Vizcaya, el Policía Nacional José Ignacio Pérez Álvarez. Era la primera víctima mortal de las 25 que le siguieron ese año. Un testigo presencial de los hechos explicó que la gente salía de tomar unos vinos, como solemos hacer todos, en el bar Los Claveles, al que solía ir diariamente. Cuando se disponía a abrir la puerta de su coche, en torno a las 3 del mediodía, hizo explosión una bicicleta bomba colocada junto a su coche. El estallido del artefacto, compuesto por unos 10 kilos de explosivo y metralla, accionado a distancia, lo alcanzó de lleno y le causó la muerte en el acto. Otras dos personas resultaron heridas en este atentado. La potencia de esta bomba fue tal que derrumbó la pared contra la que estaba apoyada la bicicleta. Era la primera vez que ETA recurría a una bicicleta bomba para matar. Once años después, el 28 de junio de 2001, ETA volvería a utilizar este mismo método para asesinar al general de brigada Justo Oreja Pedraza en la madrileña calle de López de Hoyos. El general fallecería de las heridas que le ocasionó el atentado un mes después. José Ignacio Pérez Álvarez era natural de Villagatón, en León, aunque residía en Galdácano desde hacía ocho años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en el año 1978 y estaba destinado desde marzo de 1979 en la comisaría de Basauri. En el momento de su asesinato formaba parte de la sección de automoción del cuartel de Basauri en calidad de funcionario de la escala básica. José Ignacio era uno de esos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por antigüedad, podría haber buscado un destino más tranquilo fuera del País Vasco. Sin embargo, estaba perfectamente integrado en la sociedad vasca. Ahí formó su familia y ahí vivió durante 11 años, hasta que estos criminales decidieron terminar con su vida. En el momento de su ejecución, tenía 39 años, estaba casado y dejó huérfanos a tres niños, una niña de 4 años y dos niños de 10 y 14 años. De este crimen vamos a hablar, como hacemos siempre, con la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, a la que hoy no tenemos en estudio, la tenemos en Bruselas. ¡Carmen! ¡Muy buenos días!
2: Buenos días, Almudena. Ya siento bueno, no estar allí. ¿eh? Y
0: yo siento que no estés aquí porque me encanta hacer programas contigo, aunque el tema que tratemos sea tan duro como el que solemos tratar. Bueno, yo he sí, puesto... Primero, ¿qué hacéis las víctimas del terrorismo en Bruselas?
2: Bueno, pues las víctimas del terrorismo hemos venido a Bruselas a participar en, en unas jornadas organizadas por el comisionado para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Eh, como digo, ha organizado un, unas jornadas en el Parlamento Europeo para hablar sobre el sistema de protección a las víctimas del terrorismo en el ámbito de, de la Unión. Así que, Muy bueno, interesante. Pues la verdad es que es una oportunidad y una ocasión eh, que nos brinda el comisionado para, para que podamos trasladar a Europa cuáles son nuestras... Eh, inquietudes y nuestras reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia.
0: Muy bien. Estamos tratando un caso terrible, ¿no? El de este Policía Nacional que deja viuda y tres hijos, José Ignacio Pérez Álvarez, y que, fíjate, en su caso se juzgó a tres miembros de ETA, pero fueron absueltos.
2: Sí. Eh, a mí me parecía que este caso, desde un punto de vista procesal, era, era interesante, porque es de esos casos sin resolver, pero que a raíz de ¿no? pues ese informe del que hemos hablado tantas veces en el programa, pues implicó que eh, se revisara y que en el año 2018 se reabriera. ¿sí? Se reabriera y se pudiese llegar a sentar en el banquillo a tres miembros eh, de la organización terrorista ETA, como fueron Oscar Abad, José Ramón Martínez y Carmen Guizasola.
0: Uy, Carmen Era... Guizasola es una de estas matarifes muy importantes de la banda terrorista ETA.
2: Efectivamente, porque además eh, cuando en octubre de 2020 se celebró este juicio, eh, Carmen Guizasola ya está en libertad y Carmen Guizasola ha tenido un papel bastante relevante en, en ETA. Lo que pasa es que fue de esas supuestas arrepentidas que se acogió a la vía Anclares, no sé si te acuerdas, que sí. se hizo en, en marcha el gobierno de, de Zapatero y eh, nos la han estado mostrando y enseñando y entrevistando en hmm. medios de comunicación, poniéndonos la de ejemplo. Sí, sí, de solo gran le falta ir a un reality.
0: A esta solo le falta eh, ir a eh, Salvame.
2: Eh, ella y su, y su pareja eh, también, el conocido terrorista ...Burrusolo Sistiaga, uh -huh. y eh, como digo, pues en octubre del 2020 tuvo oportunidad de demostrarnos eh, lo muy arrepentida que estaba, pues declarando en, en este juicio y, y reconociendo su participación en el atentado, que además no le implicaría, como tantas veces he dicho otras veces, ni un día más eh, de prisión, porque ella ya cumplió eh, su límite máximo de cumplimiento, y bueno, pues efectivamente no fue así, ni ella ni ninguno ni los otros dos acusados eh, colaboraron y resultaron absueltos. ¿no? Lo es interesante que hay que, explicarlo es que lo de justo... la prescripción,
0: ¿no? que lo que claro, decía la audiencia es que había prescrito. El...
2: Eso es. La Audiencia Nacional consideró que, el, que el, el atentado estaba prescrito. ¿no? Eh, como hemos explicado más veces, eh, los asesinatos terroristas prescriben a los 20 años. ¿no? Uh -huh. Es verdad que en el año 2013 se reformó el Código Penal y se reconoció la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte, pero claro, no se puede aplicar de forma retroactiva por no ser más beneficioso para el reo. Por lo tanto, esta regla de la, no de la no prescripción de los asesinatos terroristas empezaría a contar sí. a partir de ese año que ya no ha habido atentados de ETA. ¿no? Por lo tanto, todos los atentados de ETA se a los 20 años. ¿no? Eh, lo curioso aquí fue que la Audiencia Nacional previamente ya se había tenido que pronunciar sobre la prescripción y en todos los casos eh, le había dado la razón al fiscal que defendía que esto no había prescrito porque había pues una actuación procesal que había interrumpido la prescripción. Claro, es que eso es lo que te repente... iba a preguntar
0: yo, Carmen. Desde 1990 hasta el año 20, ¿no se había hecho ninguna diligencia en este caso?
2: Bueno, sí, sí, existían, existían diligencias eh, y, y a eso se agarró el fiscal. Sobre todo lo que existían eran unas declaraciones policiales eh, que incriminaban a estos eh, tres sujetos en el atentado. Esas eh, declaraciones policiales. Es verdad que estaban en otros sumarios, pero el Tribunal Supremo ha dicho que al incriminar directamente, ¿no? cuando hay declaraciones policiales de otros miembros de ETA o de otros miembros del comando que incriminan a esas personas, eso se puede interpretar como una denuncia y eso puede tener efectos eh, interruptivos de la prescripción. Esto es algo que dijo el Supremo ya hace unos años y es verdad que nos ha salvado la prescripción en muchos casos, ¿no? Ya te digo que lo curioso es que eh, en el, muchas veces la prescripción, o sea, a ver, la prescripción es una cuestión de orden público, quiere decir que en cualquier momento se puede alegar. Lo que pasa es que hay en ocasiones que hasta que no se celebra el juicio no se puede de verdad ver si ha prescrito o no ha prescrito porque hay que practicar la prueba y hay que valorar esa prueba para valorar si tiene efectos interruptivos o no. Esto es una cuestión técnica un poco compleja. ¿no? Uh -huh. La cuestión es que aquí eh, la sentencia eh, para justificar que ha prescrito no introduce ningún argumento diferente a lo que venía sosteniendo anteriormente para decir que no estaba prescrito. Es decir, ¿no? es un cambio ¿Es de criterio de
0: la, de la Audiencia Nacional. Sí, pero
2: sin, sin justificarlo. ¿no? Uh -huh. Y además del mismo tribunal, porque lo curioso es que era el mismo tribunal. ¿no? El caso es que el fiscal lo recurre al Supremo... Y el Supremo justo en el mes de julio antes de verano pues eh, nos dio una de esas buenas noticias que de vez en cuando las víctimas tenemos de la justicia y anulaba esa sentencia porque efectivamente no estaba justificado ese cambio de criterio y ordena repetir el juicio y dictar una nueva sentencia.
0: Anda, ¿y Entonces, cuándo se va a celebrar? ¿Cuándo vamos a ver en el banquillo a esta Carmen Guisasola, Óscar Abad y a José Ramón Martínez?
2: Bueno, pues yo creo que ya será cuestión de agenda. Eh, yo puedo calcular que para el segundo semestre del próximo año la volveremos a, sentar, de, de, la volveremos a ver sentada en el bandillo y volverá a tener una nueva oportunidad para eh, demostrarnos que efectivamente pues, eh, está arrepentida de lo que hizo y para poder aliviar a la familia de esta víctima ¿no? que efectivamente lleva tantos años esperando, esperando justicia. ¿no?
0: Vosotros que muchas veces, y sobre todo más en los últimos tiempos, tenéis que llamar a las familias para darles malas noticias, ¿no? Esos viernes que hay que llamar para decir, oye, que el gobierno ha vuelto a acercar a un preso de ETA. Todas estas cuestiones. Sin embargo, esta vez habéis tenido que hacer una llamada de, oye, que sí, que van al banquillo. ¿Cómo se lo toma la familia?
2: Bueno, eh, es verdad que para nosotros estas son llamadas también que la realizamos con mucha cautela, ¿sí? porque uh -huh. eh, lo peor que le podemos generar son falsas expectativas a las víctimas. ¿no? Entonces, si me ha costado explicarte a ti el tema de la prescripción y por qué se ha revocado, pues una víctima mmm, normalmente no lo entiende. No claro, entiende
0: no de entienden derecho, de víctima, ¿no? no tienen por qué, además. Eso es.
2: Además, efectivamente, y nuestro trabajo justo es el hacerle esto eh, entendible. ¿no? Entonces, Pero a la vez nos gusta ser también cautos y realistas pues, para no generar falsas expectativas. Lo que se ha trasladado es que, bueno, que el Supremo ha anulado la sentencia, porque es verdad que ese cambio de criterio no estaba bien argumentado y que habrá que esperar a que se celebre el nuevo juicio. O sea, es verdad que está muy cogido con pinzas. ¿no? Entonces también tenemos que ser muy realistas y decir no es fácil, pero...
0: Pero no es fácil la condena pero ya habéis conseguido sentarlos en el banquillo, por lo menos.
2: Sí, que es que en no, 30 no, años
0: no se había conseguido.
2: No, no, efectivamente. Y hay veces, eso pues lo hemos comentado muchas veces tú y yo, ¿no? que el sí. hecho ya de, de, bueno, de verles sentados en el banquillo, en cierta medida ya, eh, ya alivia a las víctimas. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa y sobre todo, pues como digo, es interesante por ser quien es, y es interesante, pues bueno, por cómo el Supremo ha tratado el asunto de la prescripción y, y veremos a ver cómo cómo acaba eh, finalmente este asunto. ¿no?
0: Creo que también resulta interesante hablar de la vía Nanclares, de esa vía que abre Zapatero para que los etarras puedan hacer el teatrillo del arrepentimiento. ¿Cuántos etarras se acogen a la vía Nanclares?
2: A ver, esa, la vía no hay claro, es que se puso en marcha en el año 2012, en 2011, perdón, realmente se acogieron a ella, creo que fueron 11. Fíjate, de, ETA, ¿no? ¿de cuántos? ¿Para que,
0: para que la gente se haga una idea, aquel, ¿de cuántos?
2: Por aquel, por aquel entonces, yo creo que hablábamos de 503.
0: O sea, ¿estamos hablando de ¿Vale? una vía que les reduce la pena? Dime si no es así, que les reduce la no, pena. No,
2: en principio, a ver, en principio no reduce la pena, ¿vale? O sea, a ver, ¿Y qué beneficios tienen
0: hay? por arrepentirse? Pues,
2: a ver, esto se explica bien, o sea, bueno, se explica bien, entre comillas, en la película Maysabel, ¿no? Es verdad que en el año 2011 hay un preso de ETA que él, pues, tiene un proceso interno y hay en un momento que se ve la necesidad de pedir perdón a sus víctimas, ¿no? Claro, esto mmm, le animó al ministro del Interior de aquel entonces, bueno, primero mmm, se gestionó por parte del gobierno vasco y dijeron, oye, vamos a ver si hay más presos, ¿no? Y de repente imagínate que te pueden colgar la medalla de que los presos de ETA se empiezan a arrepentir, ¿no? uh -huh. Y entonces eh, lo que hicieron fue, a los que estaban mostrando síntomas pues, de no estar muy contentos con el colectivo de presos, les acercaron a la prisión de Nanclares, que era la antigua prisión de Vitoria.
0: O sea, acercamiento ¿vale? al País Vasco hay... era el beneficio.
2: Sí, eso. es Y entonces ahí, a los que ya te digo, por su observación en prisión sabía instituciones penitenciarias que estaban pues que, se, que estaban un poco cabreados con el colectivo de presos, ¿vale? Les acercan y les ofrecen esta posibilidad. Intervienen unos mediadores y se les da la opción de participar en una serie de talleres para reflexionar sobre el perdón y quien quisiera reunirse con víctimas, ¿vale? Ya te digo, creo que hubo 11 encuentros. entre o sea, creo que igual... Se acogieron a, o sea, ese grupo inicial que te digo de presos que se van a anclar son unos 20 uh -huh. y encuentros con víctimas, 11
0: o sea, de 500 uh -huh. van 20 lo digo sí. porque, claro por la 20, gente así le podemos explicar cómo de férreamente la banda terrorista ETA controlaba a sus presos es
2: como de excepcional son claro. casos como el de la película o sea, a mí eso me parece muy importante ¿vale? uh -huh. pero claro, luego vamos a la ONU España a un congreso sobre víctimas y qué es lo que hace España llevar la película como gran cosa cuando eso fue un caso muy excepcional de una víctima muy concreta que se reunió con un metarro muy concreto uh -huh. pero ya te digo efectivamente las cifras de 520 en anclares de los 20 11 encuentros con con, sus, con víctimas y de esos 11 creo que con víctimas directas cuatro
0: madre mía menudo porcentaje de arrepentidos y claro. ni siquiera eran ciertos Entonces, los arrepentimientos, ¿no? ¿Carmen Guisa Sola llegó a reunirse bueno, con su víctima directa? o...?
2: Yo reconozco, a ver, yo es verdad que a ninguno de estos les he visto colaborar, ¿vale? Y de hecho, a alguno de estos les he tenido en juicios y a mí no le han contestado. ¿Vale? Y muchas veces dicen, no, es que no les puedes exigir. Eh, ...la delación, que se exhiben ...no, no, si sí, yo lo que estoy pidiendo es que reconozcan ellos lo que hicieron... ...es que más, hay veces que en mis interrogatorios... ...ni siquiera les digo que lo reconozcan... ...con que me den datos periféricos... ...a mí me garantizan una condena... ...vale, me pasó con un ruso de sí. ...y no lo hizo... ¿no? Sí. ...y yo le estaba preguntando sobre si... ...el coche que utilizaba el Comando Barcelona... ...era una furgoneta blanca que aparcaban... ...en el parking del Camp Nou... ...si me hubiese dicho que sí... ...las huellas y las pruebas... ...que encontramos en ese coche iban a ser incriminatorias para gente de ese comando. Y el tío no fue capaz ni de reconocerme
0: eso. Pero menudo arrepentimiento. Pues, Como
2: comprenderás. Pues ese arrepentimiento es que no me lo creo.
0: Uh -huh. Pero luego detrás hay... ¿Sabes por qué te lo digo? Es... Carmen, porque se ha blanqueado mucho toda la historia de ETA. Y yo creo que ahora cuando tú hablas del colectivo de presos, la gente... Los jóvenes, sobre todo, que nos están escuchando, no saben a qué nos estamos refiriendo. Sí, colectivo de presos, vamos, que hay etarras en las cárceles, pero lo que no saben es que era toda una estructura montada.
2: Eso es. Donde entraban los presos
0: y que estaba controlada por la propia banda terrorista.
2: Bueno, y que es una estructura que sigue existiendo.
0: Efectivamente.
2: O sea, yo el otro día lo hablamos en las jornadas que hizo la VT en Vitoria. ETA, y eh, ya lo he estado diciendo estos días en diferentes entrevistas, y lo hemos hablado en el programa. ETA es mucho más que los grupos, ¿no?, que los comandos que asesinaban. Era todo, es todo un entramado social, uh -huh. político, que eso sigue vivo. ETA como organización se habrá desuelto, pero las personas no han desaparecido. ¿Pero cómo
0: que se ha desuelto como organización? ¿En qué momento? Si ETA no Viva se desuelve. Los A Eso sí, lo que hacen ¿Eh? es no matar. Porque como total consiguen pero, los fines políticos sin matar, ¿para que van a matar? Por
2: eso, pero que esas personas no han desaparecido de la... Y entonces ellos en las la cárceles
0: tenían una estructura casi militar, ¿no? Y, y de esa control. estructura la
2: siguen teniendo. Esa estructura sigue existiendo.
0: Y, y eso dificultaba. La eso.
2: ha cambiado.
0: Y esa, y esa estructura de control sobre los presos de la banda terrorista ETA, que ejercía la propia banda terrorista... ¿Eso dificultaba el arrepentimiento o realmente es que no existía ese arrepentimiento? Te quiero decir porque bueno, arrepentidos no sé si existía, de verdad lo, y que hayan eh, colaborado ETA, con la justicia no, no, uno.
2: ETA, ETA siempre ha prohibido el arrepentimiento y lo sigue prohibiendo a día de hoy.
0: Y hay que explicarle a la no, gente no, que es que, por ejemplo, mataron a Yoyes. Para ejemplificar... Ha
2: como líneas rojas... Eh, el arrepentimiento y la delación pero eso lo han dicho hasta en el último eh, eh, comunicado que han hecho hace unos meses no no y lo siguen lo siguen manteniendo entonces bueno es verdad que, que se han hecho diferentes experiencias eh, pues para tantear la reinserción y pues han sido muy minoritarias es más a día de hoy nos consta que ha vuelto los talleres de la justicia restaurativa que están volviendo con encuentros de, de, de restaurativos y es lo que te iba a decir. En abstracto se supone que el participar en estas iniciativas de justicia restaurativa no deben de tener beneficios, pero en la práctica sí que los tienen ah, porque sí. se interpretan por el juez de vigilancia como un signo positivo de reinserción uh -huh. y yo cuando me encuentro autos que autorizan un permiso o que una progresión de grado, se valora como un eh, como una variable más, como positivo de, de la actitud del preso, que, pa, que participa en encuentros restaurativos. ¿Qué es Entonces, un encuentro restaurativo?
0: En es que te tengo que preguntar. Un encuentro con la víctima. Es que te lo digo, yo sí lo sé. Sí, ¿eh? el, lo que pasa para que, para que nos entiendan no los oyentes, es cuando sí, el terrorista justicia, se encuentra ver, con la víctima el, y le pide perdón.
2: La justicia restaurativa es algo que ahora está muy de moda, sobre todo en el ámbito de, la, de Europa y... Hmm. Y lo que, lo que se plantea como un modelo frente al, al modelo tradicional de justicia que estaría basado en la venganza ¿no? y en el castigo. Y esta justicia lo que viene a buscar, este modelo de justicia restaurativa, es restaurar, reparar ese vínculo que se rompe entre el agresor y la víctima cuando se comete el delito. ¿vale? A ver, yo tengo que decir que cuando se puso en marcha la vía en anclares yo me, me opuse, más que nada que nadie nos la explicó, nos lo enteramos por la prensa qué ¿vale? fuerte y a lo largo de mis años pues bueno, también es verdad que me he ido reuniendo con víctimas mi experiencia pues ya han pasado años y me he encontrado con víctimas que han participado en encuentros y que realmente tenían esa necesidad
0: ¿y qué te cuentan esas víctimas? El...
2: bueno, pues que tenían eh, en el caso concreto de las dos con las que he hablado pues que una habían asesinado a su padre y otra habían asesinado a su marido y desde, desde que ocurrió, pues tenían un run-run, pues que querían hacer una serie de preguntas al, al asesino, de que por qué, no sé qué, bueno, ¿no? eh, mm. voy a respetar un poco la intimidad de ellos. Sí, bu buscar respuestas al,
0: al por qué, ¿no? Sí. Ya está, Y ahí.
2: se quisieron sentar, a uno sí que le valieron las respuestas, al otro no, pero ya está, pero la realidad yo lo digo siempre estos son casos muy concretos y yo los respetaré y desde la vt se respetará siempre la voluntad de la víctima pero como digo son casos muy concretos porque la generalidad del colectivo de víctimas a mí me ha dicho que no o sea que no que ni se lo propongan
0: que ni les propongan porque el ir, que, ir que, a visitar que, a su, al asesino a su que, familiar claro que
2: que ¿qué les va por yo un, un, una víctima que participe con ella en una mesa redonda y le preguntaron los alumnos, si te ofrecieran reunirte con el asesino de tu padre, dirías ¿qué dirías? Le dije, que no, porque ¿qué me va a aportar? No me va a devolver a mi padre.
0: Pero de todas formas, fíjate, bueno, este, pues... ¿cómo cambia el derecho penal? ¿no? Porque es verdad que el fin de la pena es la pena, porque para eso se llama pena, ¿eh? que si no sería un premio, es una pena, pero luego, oye, que nuestra justicia cree mucho en esto del principio de reinserción y todas estas cosas, así que no acabo de ver yo esto de la justicia restaurativa. Restaura la, una, lo que restaura lo que las víctimas están obteniendo en los juzgados no es venganza, es justicia.
2: Eso es. Yo lo que siempre explico a mis alumnos, ¿no? El proceso penal tiene cuatro finalidades. Hmm. Una es el hacer justicia, el obtener la pena. otro es el proteger al inocente, porque es verdad que se respetan claro. una serie de derechos y garantías. Otra es eh, reparar, ¿no? Y efectivamente... Eh, restaurar y otra es eh, la reinserción, ¿vale? Uh -huh. Pero son cuatro finalidades que tienen que estar proporcionadas. Esto Eso es. como es. una mesa. Si primamos la eh, reinserción frente al castigo o frente a la justicia de las víctimas, la mesa va a cojear uh -huh. y esto está fallando. Pues claro. Igual que si yo primo única y exclusivamente el castigo... Y les meto en un agujero y cierro la llave. Pues
0: eso no es una democracia. La
2: y las quiero. Pues, pues tampoco, ¿no? no eso sería venganza. ¿no? Eso es. Claro. ¿no? Entonces, yo acepto. Y acepto que, ya te digo, eh, que haya casos que las víctimas lo, lo, lo necesiten. Pero, pero no podemos efectivamente perder eh,
0: de referencia eh, el fin de la pena. Bueno, pero eso es una situación, un bien, yo punitivo. diría, particular. De cada y víctima. Y las también. leyes son generalistas, eso. no se hacen para casos eso particulares. Eso. Y, y yo, eso. sinceramente, esto del restaurativo a mí me suena a flower power. Sin, lo digo sinceramente. Sí. Creo en la reinserción en determinados delitos. Creo que hay que explicar, cuando has dicho que es proteger a la sociedad para que la gente lo visualice mejor, pues cuando pones un violador a la ca en la calle, evidentemente, si no tiene pena, si no tiene castigo, estás poniendo en riesgo a otras personas. Porque puede cometer un nuevo sí, sí, delito. Hay,
2: hay un fin ¿Eh? no, fue preventivo de la pena.
0: Exacto, que la pena sí, también está para, general de, para de, proteger a la sociedad. La pena. ¿no? Claro, para sí, protegernos sí. a todos. Y luego, evidentemente, bueno. está la reinserción. Porque, oye, que hay gente que se equivoca en esta vida. Que te puedes equivocar en la vida. Sí. Yo también creo que hay delincuentes que no son reinsertables. Pero creo que hay otros sí, pues, sí, que sí, han cometido afectación. un error y que tienen que tener bueno. el derecho de poder volver a la sociedad. Eso es. Sí. Claro, es como yo lo veo, lo que pasa es que ahora está muy de moda esto de en esa mesa que tú decías de las cuatro patas y sobre todo en el caso del terrorismo, es que se arrepienten y ya está, que se difumine la pena. A ver, Y encima y el arrepentimiento es trola, sí, ¿eh? porque no me creo no, nada. A
2: ver, yo en el tema de la, justi la justicia restaurativa, en los delitos de terrorismo, ojo, porque también corremos el riesgo de privatizar el delito de terrorismo. claro. ¿sí? El delito de terrorismo, no solo aquí no hay una relación solo entre víctima y el terrorista. El terrorista, al final, hay otro bien jurídico protegido, que es el orden constitucional. Claro, es que
0: quieren aterrorizar a toda la sociedad, claro, por eso es terrorismo. Eso es,
2: lo que hace, eso, es, eso es lo que hace que un asesinato sea un asesinato terrorista. Esa finalidad. ¿no? Claro, al final, eh, si primamos la justicia restaurativa, corremos el riesgo de privatizar el delito de terrorismo y dejarlo algo solo entre víctima y victimario cuando no es así ¿no? Entonces yo en el caso de los delitos de terrorismo le pongo muchos peros porque luego además pues un, un terrorista tiene muchas víctimas hay víctimas que quieren y hay víctimas que no y eso también hay que respetarlo eh, luego efectivamente se está posibilitando que se puedan reunir con otras víctimas no con víctimas suyas, yo tengo un caso en el que sus víctimas directas se han negado, todas porque se reunieron todas y llegaron a un acuerdo y dijeron que no y ahora nos hemos encontrado que se está reuniendo con otras víctimas del terrorismo bueno pues y, se les está, y se les está valorando
0: positivamente Bueno, pues es una Cuando barbaridad las
2: directas claro eso
0: es entonces, como si yo me reúno también, con perdón ¿eh? pero como si yo me reúno con josé bretón me entiendes ¿Qué tengo que ver yo pues eso con esta película
2: ...si hay tres víctimas que hoy están de acuerdo... ...y las están utilizando como comodín... ...pues se van a castigar todas las demás... ...entonces... Eso es. ...bueno, esto es un tema del que hablaremos más veces... ...en el programa porque es algo... ...que está ahí incipiente... ...que estamos muy vigilantes en la asociación... ...que estamos... ...bueno, pues... ...panteando un poco cómo... Eh, ...de acuerdo está el colectivo... Con, ...con este tema... ...y ya te digo, hemos empezado a hacer una encuesta... ...y el resultado es abrumador...
0: Yo estaría, yo estaría muy preocupada, ¿eh, Carmen, sobre todo yo, a mí me han sonado todas las alarmas y más conociendo a quien nos gobierna desde el momento en que dices que incluso contemplan la justicia restaurativa cuando recibes a alguien que no es tu víctima, porque es lo que tú has dicho, basta con encontrar dos comodines y ya tenemos justificación para todos los delincuentes. Claro, y me parece Eso terrible. Es. Sí. Y esto me imagino sí. que... Yo me imagino que todo esto viene de Estados Unidos, donde hay mucha historia de estas de quiere usted perdonar o no perdonar, sobre todo en los casos bueno, de revisión más, de penas... Y es que es. ¿eh? Yo creo debe la ser una mala penal, copia de sí. la justicia norteamericana aplicada a la escuela europea. Me da, me da la impresión, ¿eh? sí. porque en Estados Unidos se pierden mucho con este tipo de chorradas, que a mí me parecen chorradas. Que a mí me parece, oye, que si la víctima quiere perdonar al agresor, a mí me parece muy bien. Todo mi respeto. Es su derecho. Es su derecho. Pero no por eso decae lo que tú decías, el proteger a toda la sociedad. No puedes conmutar una pena por esto. ¿No? Vamos. Es. Sí. O por lo menos sí, servidora lo ve así. Bueno, Carmen, en Bruselas estáis ahí la VT defendiendo la memoria, dignidad, verdad y justicia para las víctimas. Yo te deseo que se te dé también, por lo menos, como esas entrevistazas que estás haciendo en un montón de medios de comunicación que te hemos visto con tu libro sobre el terrorismo de la extrema izquierda en España, que has publicado en la editorial Deusto, que estás concediendo unas entrevistas la mar de interesantes, que lo sepas. Sí.
2: sí, sí, sí. La verdad que ha tenido muy buena acogida la editorial Almuzar, acuérdate.
0: Ay, Almuzar, ya he dicho Deusto, sí, perdón, te perdón. Es lo que tiene a hablar de memoria.
2: <risa>
0: y He confundido a con actividad. Manuel Pimentel <risa> Sí, digo,
2: pobre que y, y estoy, estoy contenta sabe, claro, pero estoy contenta por las víctimas que están muy satisfechas y muy agradecidas de, de haberlas eh, puesto en el foco y el haber sacado del olvido y de la ignorancia a sus casos ¿no? y eso para mí eso es lo más importante y la verdad es que estoy contenta
0: No paras de hacer el bien, Carmen Oye... Que bueno, como ya es 20 de diciembre, intenta. como ya es 20 de diciembre, que te quiero desear una feliz Navidad en compañía de los tuyos, que descanses estos días y en enero, si te parece, retomamos el año que viene.
2: Pues igual, igualmente, y sí, por supuesto, por supuesto.
0: Y a seguir haciendo el bien desde la Asociación de Víctimas vale. del Terrorismo.
2: Bueno, muchas gracias, Morena.
0: Bueno, pues ya lo han oído, lamentablemente esto de la justicia restaurativa va a haber que tratarlo en más programas porque yo me he quedado helada me he quedado helada porque como los veo venir, me imagino que ustedes también los están viendo venir esto me parece peligrosísimo tanto para las víctimas del terrorismo como para las víctimas de cualquier delito violento entonces yo creo que es un tema que hay que tratar más a fondo, lo trataremos ya el año que viene porque debo decirles el 27 de diciembre va a haber Martes Negro, pero vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido este primer año de Martes Negro aquí en Radio Libertad. Yo estaré aquí, por supuesto, el día 27 y les deseo ahora ya que pasen, lo dicho. Una. Muy, muy feliz Navidad en compañía de los suyos. Y esta vez sí, sean felices y además sean buenos, que llega el niño Jesús.
1: Hoy vamos a hacer una excepción. No vamos a recomendarles series ni películas de Crónica Negra. Al ser el último programa de este año y estar ya metidos casi, casi en plena Navidad, les vamos a recomendar películas navideñas disponibles en plataformas para ver en familia. Qué bellos vivir en Amazon Prime. Sin duda, esta película de Frank Capra es la mejor película de Navidad jamás rodada. Estrenada en 1946 y basada en el cuento El mayor regalo, de Philip Van Doren Stern, está protagonizada por James Stewart, quien interpreta a George Bailey, un hombre que por su sentido de la responsabilidad y generosidad hacia los demás, siempre ha renunciado a perseguir sus sueños. Es el día de Nochebuena, cuando decide poner fin a su vida, lo que provoca la intervención de su ángel de la guardia, interpretado por un magistral Henry Trevor's quien le enseña cómo sus buenas acciones han cambiado la vida de los demás y cómo sería su pueblo si él no hubiese nacido. Nominada a cinco premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, es considerada una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Gremlins, en HBO y Apple TV. Dirigida en 1984 por Joe Dante, fue protagonizada por Zach Gilligan y Phoebe Cates. Steven Spielberg fue uno de sus productores ejecutivos. Kingston Falls es una pequeña ciudad norteamericana inmersa en la crisis económica de los 80. El humilde inventor, Rand Peltzer, se acerca a una tienda en Chinatown a comprar un regalo de Navidad para su hijo Billy... ...cuando se encuentra a Mogwai, un ser encantador. Pero Mr. Wing, el chino que se lo acaba entregando, le advierte... ...hay tres reglas que no se puede saltar jamás... ...darle de comer después de medianoche, no mojarlo y no exponerlo a la luz directa. Por supuesto, Billy incumple las dos primeras y ahí comienza el lío en esta comedia de terror que ha hecho las delicias de generaciones de occidentales. Solo en casa, en Disney+, Plus, no podía faltar. Es ya un clásico navideño estrenado en noviembre de 1990 que hace reír por igual a mayores y niños. Producida por John Hughes, fue dirigida por Chris Columbus y se convirtió en un gran éxito de taquilla. De hecho, fue la más taquillera hasta el estreno en 2018 de El Grinch. La película fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Actor para el Niño Culkin. ¿Quién no conoce a Macaulay Culkin? Diez añitos tenía el gamberro querubín Rubio cuando filmó esta película. En ella, Kevin, de tan solo 8 años de edad, es olvidado por sus padres y se queda solo en casa mientras la familia viaja a París a pasar la Navidad. ¡El paraíso! Hasta que dos ladrones intentan entrar en casa. Kevin no está dispuesto a que le fastidien estos días y defiende cual jabato su propiedad. A partir de ahí, todos son enredos, golpes y chistes. Por cierto, ¿sabías que en su segunda secuela el mismísimo Donald Trump hizo un cameo? La jungla de cristal, Movistar Plus, es la película navideña de acción por excelencia. Quien no recuerda a John McLean, detective de Nueva York, interpretado por un entonces desconocido Bruce Willis, el policía viaja hasta Los Ángeles para ver a su mujer, Holly Gennaro, y se encuentra con que el edificio donde esta trabaja, en Nakatomi Plaza, es tomado por unos terroristas dirigidos por Hans Gruber. Estrenada en 1988, fue dirigida por John McTiernan, antes de ofrecer el papel protagonista a Bruce Willis, otros actores como Sylvester Stallone, Harrison Ford o Richard Gere rechazaron este papel. La película convirtió a Willis en una gran estrella de Hollywood. Es cierto que existe un gran debate acerca de si esta película puede ser considerada como película navideña, pero nosotros no tenemos ninguna duda. Ni una Navidad sin John McClane, GPKA. Mientras dormías, en Disney+, Plus, protagonizada por Sandra Bullock, la película trata de la historia de una taquillera del metro de Chicago, Lucy, que lleva una vida triste y solitaria. De ahí que fantasee con tener una relación con Peter, un apuesto joven que cada mañana le compra el billete de metro. El día de Navidad, unos ladrones intentan atracar a Peter, que acaba cayendo en las vías y es salvado por Lucy. Peter sufre una conmoción cerebral que le causa amnesia. La familia de Peter cree que Lucy es su prometida y ella no puede evitar vivir su sueño, mientras Peter sigue sin recordar nada. Entrañable, divertida y navideña, esta comedia romántica fue estrenada en el año 1995. Dirigida por John del Turteltaub, cuenta entre su reparto, además de Sandra Bullock, con Bill Pullman y Peter Gallagher. Bullock fue nominada como mejor actriz en Los Lobos de Oro. En taquilla, la cinta recaudó 182 millones de dólares. Pesadilla antes de Navidad, en Disney Plus, estrenada en 1993 tras tres años de rodaje, esta película de fantasía oscura presenta una visión aterradora de la Navidad. Cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween, que tropieza con el portal de la ciudad de la Navidad y decide celebrar las fiestas. Basado en un poema que escribió Tim Burton en 1982, se convirtió en un gran éxito de taquilla, siendo nominada a los premios Oscar por sus efectos visuales. Fue, además, la primera película animada de Stop Motion que Disney convirtió a 3D.